0: Där bör de hänga sig rejält. Mm, håller med. Helt skit, tack. <laughs> Förlåt, Adam.
1: Oh, Det är Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden-podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Det är måndag eftermiddag och Marcus Eriksson har knappt hunnit hem från jobbet när han klickar på Räck och ser så där perfekt frustrerad ut som han ska vara i United Podden. Är det precis så? Du känner ju också man kan.
2: Ja men det skulle jag säga, det känns som den här frustrationen har liksom legat och bara borrat i mig sen i lördags klockan Ja när, när gick det neråt, 16.22 16 typ och sen en stressig arbetsdag på det och en liten stress i söndag så nu, nu är jag fan i toppform alltså
1: <laughs> toppform, jag anar en viss eh, ironi där men eh, jag låter den passera. När både Micke och Gustav tvingas eh, kasta in handduken av olika anledningar slår vi givetvis en pling till poddens självutnämnde superinhoppare nummer ett, Fabian Jalkimo. Hur är egentligen läget med dig Fabian?
0: Jo men jag kan tycka ibland Att folk brukar svara på den här frågan Och att man tänker att det är en självklarhet Att man ska svara hur man mår Utefter sitt fotbollslag Presterar i diverse fotbollspoddar Så jag väljer att eh, säga att det är bra med mig Sen håller jag på fotbollslag Som gör att det inte blir så bra Jag satt i en livesändning i lördags I tio timmar Där jag såg Manchester United möta Brighton live Jag spelade in en podd igår kväll eh, Där jag pratade bland annat om den matchen Så uh, som United-supporter är det väldigt mörkt Men det är mig ganska vanligt och det ska bli kul att gästa er Första gången för säsongen Så det är jag faktiskt taggad på Fan
1: vad gött att höra hur, hur många timmar United snackar det inte blir Efter slutsignalen?
0: Nej men det är att Jag vet inte Sen det här blir mer Rehab och terapi på något sätt Mycket som är med normalt är Ett gäster i direkt på vissla Efter Arsson-matchen och då kände man sig När man satt med en United-supporter Så var det mer terapi att man kunde prata ihop sig Om liksom, problematiken och vad som har hänt konton när man sitter med Bland annat Robin Bylund som håller på Liverpool Och man ska lyssna på hans Eufori efter 3-1 Borta mot Wolverhampton Så det, det känns ganska skönt att sitta här med dem Om jag ska välta helt ärlig. Vad skönt att höra. Jag själv såg
1: Uniteds match mot Brighton för första gången idag för typ tre timmar sen. Jag noterade hur det gick när jag satt och jobbade på. Ja, det var IF Göteborg som spelade samtidigt mot Dramakarna på Gamle och kände att ja nu ska podda om den här matchen på måndag och. Jag måste se den i efterhand och allting man läser om den är ju bara liksom. frustration, irritation och folk som spyr spirigaller allt kring klubben och matchen. Så det var ju en jävla superkänsla att ha det med sig in till att se den här matchen. Skitbra känslan.
0: Du, du är väldigt professionell där, Adam. Jag kan säga så här: Hade jag jobbat under en United-match, fått resultatet till mig, vetat att det såg ut som det gjorts, hade jag absolut inte kollat på en i efterhand. Trots att du också vet att du jobbar med det där du måste prata om initierat. Jo, absolut, men det går faktiskt att avslöja, avslöja mina tricks med vissa andra lag ibland Att Det går ju att lyssna på andra poddar, läsa diverse artiklar och sno spaningar För att sitta i podden och sno dem rakt av, ja, det, det funkar ibland
1: Här avslöjande. wow <här <avslöjande>.
0: <här> Fan, klipp, nej skoja <här> Killen som inte sätter i nöjtidmatch på tre år, egentligen Nej, ja, exakt. Nej, United, United ser jag alltid, men vissa andra lag kanske man pratar eh, lite mer inbitet om än vad man har sett. Såklart,
1: såklart. Det är helt omöjligt att hinna se allt eh, hela tiden också. Då gäller det att eh, veta vilka man ska vända sig till för att få initierade åsikter. Det är ofta så jag gör när jag inte initierar alla lag som jag bevakar inom eh, mitt jobb. Så är det verkligen. Mackan, eh, alltså vi pratade precis som att du hade... Eh, du har haft en tuff period där efter, efter senast, men jag gissar att du hunnit med någon form av terapi. Är det golfen att vänta till? Har du gjort något annat chockat världen den här gången?
2: Du, fan jag vet inte. Vad har jag gjort? Alltså, har, jag, har jag golfat? Eh, förmodligen har jag väl gjort det.
1: Var det så tungt efter matchen att du inte ens minns vad jag har gjort? Ja. Minneslucka, va?
2: Ja. Jo, men det blev, det blev faktiskt en kort golf från den där igår nu. Klockan, äh, klockan. klockan sex slog jag ut, så jag hamnade med sju hål. Men det fungerar Uf, väl som lite, lite terapi, men alltså, sen, jag är ju ingen gubbe som går i terapi utan jag bara låter det här ilskan liksom ligga inom mig och sen få ut det på något jävla vänster i den här podden. Och det fungerar rätt bra, så den här podden är ju min terapi egentligen.
0: Om mm. jag ska glädja dig i mackan så du bor ju ändå i ett land och på ett ställe i Sverige där ja, men det blir mörkare i dagar. Regnet kommer bli att börja piska i sidledes 90 grader i ansiktet snart så det kommer ju bara att bli värre så att du är medveten om det.
2: Jag vet och det är då jag blir bättre känner jag. Eh, kanske inte i livet generellt men den här podden så blir jag bättre. Och det är bra <laughs> content liksom tänker jag.
1: Ja det är det enda jag begär också att du ska vara sådär förbannad i podden. Sen får du leva hur fan du vill utanför den.
2: Ja det är gott.
1: United förlorade blytungt med 3-1 hemma mot Brighton vilket således också blev den första hemmaförlusten på över ett år alla tävlingar inräknade och det är väl inte mycket mer att göra än att låta Macken riva av veckans macka för att bedöma insatser i matchen
2: Ja, kul Jag vet inte hur många
1: gånger jag har kört
2: en traditionell veckans macka den här sången men jag tänker det blir ingen sån den här
1: veckan heller vi skiter i det. Detta blir väl typ den traditionella mackan egentligen nu när du vänder på det och bara ska såga folk. <laughs> ja, ja, det har väl blivit så tyvärr.
2: Så det blir ju då, jag väljer att lyfta en spelare och sen väljer jag att såga två tänker jag.
1: Och så kör vi på det. Kör, jag tycker du börjar med det positiva så kan vi bara nysta i allt det tunga så
0: men, men är det inte så här det ska vara då? Alltså, ni startade ju podden under Solskärs sparkningssäsong när Ralf Rangnick tog över och det var ju amen, skit. alltså Att höra mackan positivt ett stundtal så liksom ibland var det tre bra spelare för säsongen, det är inte, det är inte den mackan jag gillar. så jag, jag kan uppskatta Uniteds uselhet med att man får en underhållande mackan och mer hat i podden, det, det gillar jag. Ni fick något positivt av det, det var ju skönt.
2: Han var gött om andra gubbarna. Micke och Gustav framförallt. De är lite för optimistiska och tycker att jag är alldeles för hård när jag ska peka ut två. Liksom. Ja, de är ja, naiva. Ja, naiv och lite dumma förmodligen. Men vi hoppar in i det positiva då. Och något jag absolut inte trodde jag skulle säga när vi gick in i den här säsongen. Men jag tycker att Uniteds bästa spelare mot Brighton är Sergio Reguilon. Sjukt nog. Jag tycker att han gör en... Jag tycker att han gör en bra insats Jag vet att mycket hade lite synpunkter På hans agerande vid första målet Men det tycker jag är jävligt hårt Det ligger mer på andra spelare än Reguilon. Jag tycker att han faktiskt är bra Defensivt och bidrar offensivt Kommer på mycket överlappslöpningar Gör sin gubbe Vid ett antal tillfällen Sen brister han väl lite I det sista slutprodukt Men jag tycker att han ganska klart sett är Uniteds
0: bästa spelare som mörkt alltså känslan jag, jag håller väl i grunden med i sak Men att en 2,5 plus Regillon Blir utnämnd till matchens bästa spelare Säger väldigt mycket om väldigt mycket <laughs> Så
1: är det Ja så är, så är det också Men jag, jag vill ändå också hålla med För jag tycker att han han visade något, alltså alla hade ju i princip räknat ut honom och bara och det kanske mer var, det är ju jävligt mot honom egentligen, men det var nog mer själva grejen att United hamnar i situationen där man måste låna in en spelare från Tottenham på liksom, sist, fönstret sista dag som gjorde att folk kände som de gjorde kring honom För, alltså, Ja, han har haft en tuff period i Tottenham men i grund är det en väldigt bra vänsterback som varit otroligt bra i Sevilla innan dess och otroligt, alltså, otroligt bra men alltså Real Madrid var ju absolut sugna på att ta tillbaka honom en gång i tiden också så det finns ju en, en bra spelare där inne och det är, väl, det är väl kul att han får visa upp delar av det också och det var absolut inte där det brast i den här matchen och det är väl det som på något sätt får bli det som är det. Är det positiva även om jag tycker att det finns spelare som bitvis visar upp bra sidor också men det var inte tillräckligt över 90 minuter för att det ska vara värt att nämna.
0: Men det är inte det där grejen med hela Regillon och gör du mig själv liksom ansvarig för det att liksom H&R Uniteds agerande när man lånar in ännu en spelare väldigt långt, långt in på fönstret. Liksom med situationen med Malaysia och Luxo out så var det en väldigt rimlig rekrytering men det blir ju en frustration när man ser liksom så välskötta klubbar som Arsenal nu, Liverpool till viss del, Manchester City. Och sen så har United en historia om sina Av att låna in Igalo och Wout Weghorst. Det blev liksom mm. alltså, Reguilon i sig är ingen dålig värmning Men det var, jag tror att han fick mycket skit i känslorna Som supporter från vad vi har gjort med Igalo och Wout
1: mm. Ja men verkligen så Vi vänder på det Macan Och så får du plocka ut de här två äh, spelarna Som ska ha mest skit enligt dig efter den här insatsen
2: mm. Och här, här har vi ju en del att välja på då uh, Men jag, jag tänker Jag väljer att lyfta en spelare som jag borde Ha lyft som svag tidigare den här säsongen. Jag tycker att eh, Lisandro Martinez, jag vet inte riktigt eh, vad det är som för där. Det kan vara att han inte riktigt är fitt efter sin skada eh, som han honom borta en längre tid. Eh, men jag tycker att han är misstajmad i i stort sett allting just nu. Eh, inte, inte bara det ena utan jag tycker att han ser ut med boll. Eh, tycker det är konstigt beslutsfattande. Eh, och han kommer snett in i åtta av tio dueller, vilket man har svårt att förstå med tanke på hur bra han var förra året. Så jag tycker att han definitivt är en av de sämsta United och måste höja sig, för annars får vi det jävligt tufft.
1: Mm, vi, vi kör den andra också och så kan vi ta ett heligt snack sen därefter.
2: Ja, och den här det kan ju vara det kan vara hårt att gå på den här spelaren för att han är del av ett mittfält som jag vet, jag vet inte vad det är som hände på det mittfältet men jag, jag tycker att Casemiro får ändå vara ansiktet utåt för, för mittfältet och dess problem nu för han är lik Lissandro Martinez feltajmar i det mesta han gör uh, vi passningsspelet, vi duellspelet ser jävligt långsam ut uh, ser som Gustav var inne på, på att han har uh, vad sa han, bovlat och druckit mycket öl i sommar uh, det är känslan uh, när, man, uh, när man ser Casemiro nu så ja Jag tycker att han tillsammans Med McTominay och Eriksen Förmodligen är De sämsta Men Casimiro är nog fan sämst Av de tre
0: det är så intressant med Kasumira, alltså man är ju van med det här att Brassar som passerar 30-årsveckligt går ju kolla på Neymar, han liksom var ju på Dekis redan innan och liksom man började lägga på sig, man skrev sitt sista kontrakt, liksom, vi kommer ihåg när, när Arsenal värvade viljan och liksom lät honom lämna och köpte ut honom från sitt kontrakt, men alla tendenser tydde ju på när Manchester United värvade Casemiro förra året att han var annorlunda, att han är besatt av fysiken, att han är besatt av att vinna och att han, liksom, han räknar sina interceptions, fan jag måste sluta använda anglicism här, sina brytningar som, liksom, anfallare, som anfallare jagar mål. Men att det var liksom så här, ja men Madrid-mentalitet Sen samtidigt så kan man kolla hur många misslyckade försäljningar har Real Madrid gjort genom åren De säljer inte spelare som har något i deras klubb att göra Men jag såg inte det här komma Sen om man går tillbaka till förra året Man blev nog lite förblindad över hans otroligt starka höst och början på våren För efter den här utvisningen mot, eller om det är när han får sin femte eller tionde varning Eller det mot Crystal Palace som är att han missar den här väldigt avgörande matchen mot Arsenal borta Där är han ju direkt svag på vår den faktiskt
1: är äh, verkligen det jag har gått skarpt ut för och alltså, jag, jag tycker nog fortfarande att det är en, lite, att man kan särskilja honom från många andra brassar just Casemiro men det är alltså otroligt illevarslande tecken just nu, jag har inte räknat ut det än men vi ja, vi får väl se helt enkelt vad den här hösten tar vägen när jag dömer ut honom totalt oavsett, och jag menar inte att du gör det heller Fabbe eller Macka men det, det känns som att vissa börjar göra det oavsett så vill jag också, så här, du var inne på Martinez där innan jag tycker att han är en av de sämsta i laget men för mig inte topp två. Jag tycker att Eriksen är på samma usla nivå som alltså, precis bakom Kasteminen, så kan vi säga. Han är, han är fan värre än Martinez enligt mig, och eh, förtjänar att lyftas upp som en av de två sämsta, för han är alltså, han blir omsprungen konstant. Han ser ut som en kona Klarar inte att röra på sig. Missa passningar även han. Det som han ska bidra med då när han inte har det i sig. När han inte har det defensivt. Så det det som liksom spelet med bollen. Funkar inte Alltså Det är period. Alltså någon passning här var man ser. Fan du är ju bra egentligen. Men det sker för sällan. Och på det mittfältet. Helheten då med de
0: två där. Så klart som fan blir totalt överkörda då. Men om vi börjar med Casemiro, bara en sista sak Nu beror det väl lite på att United har en väldigt drabbad trupp Och liksom Kobe Mayno man hade velat se mer av skadad Vi har Mason Mount, även han på skadelistan Amrabat, även han på skadelistan Men att Casemiro spelar 90 minuter gånger två i Sydamerika Var han redo att spela den här matchen med den bristande fysiken han har för på försången? Nej, troligtvis inte Och sen Christian Eriksson, jag har inte sett en spelare född 92 Han är alltså 31 år hur kan han, Alltså han ser ut, han rör sig som en 45-åring Alltså jag ser smidigare ut med en fotbollsplan Jag har inte spelat på tre år
2: Och vi, utan, utan att kasta för mycket skit på samtliga spelare Men det, det fanns ju en tredje gubbe på det här mittfältet också Som inte... <laughs> ha, om, om han är Sinedin Zidane mm. i skottska landslaget Så bättre fan var han i United just nu Alltså det är inte många rätt på skottmakt Men nej, jag tycker att han... Nu bidrar han inte ens offensivt med sina, sina andra vågslöpningar eller, eller fysik på mitten. Utan nu, är han liksom, nu är han ingenstans mest hela tiden och trackar inte löpningar defensivt heller vilket vi ser på första målet. Så jag, jag tycker jag tyck fan det är nästan i hugget som stucket vem som är sämst av de tre på mitten.
0: Hur mycket tror ni, jag vet att ni pratade väldigt mycket om Sancho-situationen eh, senaste avsnittet, hur mycket tror ni att alltså Ten Hag känns ju extremt bestämd men ser man hur illa det funkar den här matchen med McTominay-brun och i någon slags inverterad roll Pelestri har uppenbarligen inte förtroende Ten Hag vill ha liksom inverterade yttrar som liksom går in med, med, med fel fot medans Pelestri är mer en spelare som går ner på linjen och slår inlägg, det är om liksom Resmetshöjlund kan höja den nivån men hur... Hur mycket tror ni att det finns att det ökar chansen för att den här viker chefen Sancho för att han börjar bli extremt beroende av en spelare på den där kanten? För just nu ser det inte ljust ut alltså. Jag vet att jag
1: var inne senast och kände att det kanske kunde påverka lite men nu, nu har jag, nej, jag har nog fan med vänt där och tänker att den här känns jävligt bestämd där. Det, han, så här, det ska till otroligt mycket för att Geno Sancho ska hitta tillbaka till laget så jag tror inte det. jag tror snarare att han sitter och hoppar hoppas otroligt mycket på att Mason Mount ska vara tillbaka inom kort och att han också ska prestera därifrån så att det kan lösa vissa knutar och sen kommer han väl få laborera med Pelistri mellanåt, Ganache mellanåt och så blir det väl det som man tycker funkar bäst som det, som det landar i men att det skulle vara optimalt här det är det ju absolut inte heller. Om vi, alltså jag nämnde ju precis Pelist och Ganatcho, de byts in i 85, där det står 3-1. Jag, jag reagerar på att det var lite väl sent, va? Och att eh, byterna generellt kanske går att fundera lite kring i matchen. Vad tänker ni?
2: Ja, alltså. Men har, har vi inte sett detta lite innan från den här också att han, han är lite feg. Eh, sen, eh, sen vet jag att många reagerar på höjlundbyet, men det har väl med hans. Tidigare skadeproblem att göra, att han byts ut så pass tidigt. Det känns
1: mer förståeligt. Det måste det vara. Ja,
2: men ja, alltså det blev ganska tydligt att efter de här första 20 minuterna- som faktiskt är ett bra- att Brighton hittade ett sätt att utnyttja diamanten på mittfältet- som vi ställde upp med väldigt bra. Jag trodde att det skulle komma en förändring redan i paus- för man såg att det här funkar inte- Sen gjorde det inte det utan vi körde på eh, i hopp om att någonting bra skulle hända. Eh, så det är lite svårt att förstå varför han väntar så pass länge. Eh, särskilt med Granacho eh, som jag tror hade kunnat ge oss någonting som vi saknade i matchen. Så nej, eh, eh, lite fegt var min, eh, var min känsla.
0: Men är inte den där, alltså känslan Om man kollar på alltså flera av våra konkurrenter Den här, den här omgången Så Arsenal 0-0 väldigt länge Mot Everton avgör i 70 minuter Liverpool gör bland de värre Första 45 minuterna jag sett Mot Wolverhampton, jag ligger under med 1-0 Kunde varit värre, City ligger under mot West Ham Som är en jävligt tuff arena att åka på Alltså United när vi släpper in 1-0, United gör en ganska bra första 20 minuter Den här matchen, sen liksom tweakar Brighton på sin, i sina mittbackar Framförallt i utbildfasen. Men alltså när United släpper in 1-0, det är små marginaler liksom, Vi hade kunnat suttit här Garnacho hade kunnat avgjort, vi hade haft tre poäng Borta mot Arsenal, Höjlund kunde Gjort det här målet i 1, 1 Och då kanske en annan matchbild, men jag vill inte sitta och klaga På att det är otur Men det här laget det är verkligen som att Det dör mentalt, och om det är Att spelarna påverkas av alla skriverier först Med först Mason Greenwood, med sen Anthony Med sen Jadon Sancho, det är klart att på något sätt De gör det, men den här mentaliteten som de visar när laget hamnar liksom i en motgång Det är samma Tottenham och United är bra Bättre än Tottenham på bortaplan i första halvlek Men direkt när det blir 1-0 de, Jag vet inte det, det, Man pratar om mentality monsters alltså United är fan motsatsen till mentality monsters just nu på, verkligen på alla sätt och vis. Och då nämnde du inte ens Tottenham,
1: som stod för en helt otrolig vändning i slutet av den matchen. Det är alla ja. de lagen som är där uppe i toppen som vi nu mer eller mindre förväntar oss ska vara där och visar att de också kan vända på tuffa situationer och tuffa matchbilder. United klarar inte av det och det har väl varit ett mönster som vi har pratat om tidigare på den att många spelare, trots att det finns en del spelare som känns som att de i alla fall ska vara ledare, viker ner sig när det är som allra tuffast och det förvånar mig väldigt, väldigt mycket med tanke på vad det är för CVn som finns i det här laget. Det är väldigt, väldigt förvånande.
2: men Det, det, det jag tycker är konstigast med det där det är att jag tycker vi såg förra säsongen flera exempel på när vi när vi, faktiskt, um, när vi faktiskt vände matcher och blev typ starkare efter vi hade släppt in ett mål Jag, Alltså Barcelona på Camp Nou Europa League Barcelona hemma på Old Trafford um, Alltså där vi, där vi liksom tar oss i kragen och faktiskt blir bättre och jagar ett mål nu Det senaste halvåret sedan egentligen Liga Cup-finalen så, så känns det som någonting har förändrats. Jag kan inte sätta ord på det men uh, jäkligt oroande alltså det är, jag, jag har svårt att förstå var fan det kommer ifrån.
1: Och det, och det är så här, vi ska också nämna att United vänder ändå 0-2-3-2 mot Nottingham för ett par matcher sedan, men det känns ja, på, på ett helt annat sätt. Det är väl undantaget som bekräftar regeln på något sätt, för det känns eh, som en eh, anomali liksom på ett helt annat sätt än vad alla andra tillfällen känns när United släpper in mål. Precis som du nämnde, så jag tycker Tottenham matchen borta är ett praktexempel där också när så jäkla bra första halvlek. De får 1-0 Tottenham och sen så är det inget snack om saken. United är inte med liksom. Och då är det ändå så här, det är marginaler i alla de här matcherna där United, där vi vet att United får, de har inte de här marginalerna med sig. Mot Tottenham så är det en stolpträff, vi har liksom Arsenal, låts vi pratar om innan med det mål som kommer där. Vi har Höjlund här, vi har Rashford som skjuter stolpen också mot Brighton här. De bollarna behöver studsa in för att det här laget ska få upp ångan och energin och jag vet inte vad, vad de behöver få upp mer, men mer saker. Och det, det är så otroligt märkligt att de är så eh, sköra i det avseendet.
0: Ja, nej fan. Jag trodde att det här skulle bli rehab, men det här är ju bäcksvart. <skratt> <skratt> Mörkare kommer det bli. Nej, fan. Jag, jag, jag tror att ni var likadana. Man gick in på den här säsongen. Man kanske blundar lite för att det såg ganska dysfunktionellt ut. Stund tar sig våras med en tredje plats, en titel. Vi skulle få in en anfallare. Han fick mig som Mount Tidigt. Han fick annan som skulle förändra vårt spel i grunden. Och sen så... Alltså hybrisen som man går in med en säsong Det är ju det finaste som finns Sen kan man håna mot sådana supporter som har hybris Det, är liksom, det, det, det gillar jag också att göra Men jag, det kändes så fruktansvärt bra Att Ten Hag skulle få sin andra säsong Få jobba med om en hel försäsong utan ett äh, mästerskap Men äh, jag, jag såg verkligen inte det här komma Och det är väl därför man reagerar så starkt Tillsammans med alla Alltså om vi tar dock Sopal med Merchett United som pågår vid sidan av plan Som gör att det liksom känns på, en, på ännu sämre
1: det där känns som ett perfekt läge att vika över till veckans Talk of the Town och den första punkten som man spelar på just det som du var inne på där. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och veckans första punkt lyder så här: Uniteds spelmässiga start Totalsågas. Det är fel. Och Fabien, Du började ju här så jag tänker att du kan få faktiskt börja på den här och ta vidare du avslutade.
0: Alltså, I grund och botten tycker jag nog inte att det är fel att kritisera för jag tycker att alltså ser man till till poängen så alltså kollar vi snackar små marginaler i matcherna mot Tottenham och Arsenal men sen samtidigt kan du peka på små marginaler till vår fördel i matcherna mot Wolverhampton det är Wolverhampton som är tippade att åka ur av de flesta är ja men, ganska klart bättre på Old Trafford och ska ha en soloklass straff på övertid då en 2-0 vändning som såklart är bra men United mot ett ja men också ett 15 16e tippade Nottingham så United har ju inte varit bra spelmässigt och det blir egentligen det som, som oroar mig och som jag var inne på också att Eric Hags första säsong är bra. Han får sina spelare. Och jag har lyssnat på The Athletics Talk of the Devil som bland annat Laura Whitwell och Andy Mitten gör. Och då pratade de om så här att, amen, att United, alltså speltränarna som United har haft har verkligen fått sina spelare Och jag liksom tänkte lite på det där Och det är så här om vi går tillbaka till Lufan Halls tid Han värvade liksom, alltså det var verkligen hans spelare Daily Blind, Di Maria kommer in, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Marcus Rojo Alltså tydliga Lufan Halls spelare Han gör en bra första säsong och sen havererar det totalt nästa säsong Jose Mourinho kommer in Tar över Louis van Halls bygge som är helt felbyggt för den fotbollen José Mourinho spelar. Han får värva sina spelare, han får in Paul Pogba Lukaku, Matic, Slatan, Miketarian som liksom är tydliga Jose Mourinho-spelare, han vinner sin trippel, även om det är den fulaste trippen som någonsin har tagits, sen säsongen efter så går det åt helvete, Ole Gunnar Solskär kommer in, lurar oss alla att han är en bra tränare, han, får, han, liksom, han börjar komma in på brittspåret det liksom ska värva mentalitet, Harry Maguire, Jadon Sancho Fambi Saka och så vidare och så vidare, Daniel James ska vi såklart inte glömma Gör det bra i början, fallerar totalt den här kommer in, får värva. Sina spelare, jättebra första Säsongen, man får upp hoppet, en tredje plats En titel, får värva sina spelare ännu en gång Och sen så kollar man på de rivaliserade klubbarna, de bästa klubbarna i Europa liksom Barcelona som visserligen har havererat och blivit ett skämt av sina storm men man har ändå en struktur i klubben, Real Madrid Liverpool, Manchester City, Arsenal till viss del som börjar komma upp nu med du det är liksom väl fungerande sportchefer som har en strategi vad Manchester United gör, jag vet inte, man fick in liksom John Mertz och Darren Fletcher på ledande positioner som inte har funnits tidigare, men vad är skillnaden? De värvar Erik Den Hag skubbar, om, om det här fortsätter gå till helvete, om Erktinghag får sparken I den här säsongen eller nästa Då kommer vi stå med ett lag byggt för Erktinghag Och sen så kommer det in en ny och vi börjar samma Exakt samma liksom hamsterhjul Och rundgång ännu en gång Alltså jag fattar inte Och då landar mig i här Ska en sporting director låta Tränaren få exakt vad han pekar på Varje gång det har en lång frågeställning och utläggning. <laughs> <laughs> jag tycker det är hyperintressant och det finns så otroligt
1: många vägar man kan ta här. Men det som slår mig väldigt tydligt är att jag tycker att många av de här mest framgångsrika exemplen som då Liverpool och Manchester City kanske två av de absolut tydligaste. Det är också klubbar där frukten av de tränarnas framgångar också format klubben. Alltså att sitt förknippas med den typen av fotboll om just nu är ju för att det är Pep Guardiola som är där och för att han har fått värva alla spelare som han velat värva. Samma sak med Liverpool som har en helt annan typ av fotbollsfilosofi precis på samma sätt där. Och jag vill på något sätt ge den här sportledningen även om jag är tvekan så vill jag ändå ge den chansen till att visa också att det är liksom att de tänker så och att det är de som har fått chansen nu, det är de som har endast haft en tränare under sig och det är Erik Den Haag och om han får lämna så vill jag ju då i så fall se att de tänker fortsätta i samma spår och anställa en, alltså en tränare som har liknande och åsikter och tankar kring fotbollen och att det på något sätt ska sätta sig någon form av filosofi här och det är väl det vi får se då framöver jag tycker det är vansligt att bara värva ut efter varje tränare men det, det är inte lika fel om, du då, om alla de tränarna ingår på något sätt inom vad vi kan kalla en röd tråd men så har det inte varit tidigare. Alla de här tränarna som du nämner har haft vitt skilda filosofier i sättet som de spelar sin fotboll och då är det klart att det finns en trupp som är otroligt splittrad med olika egenskaper som inte passar någon i slutändan.
0: Det är det som oroar mig lite med det här- och jag håller med och jag tycker väl på något sätt- eller det tycker jag i grund och botten inte- men innan jag dömer dem för mycket- så liksom, jag hoppas ju såklart- att Erik Den haugen Manchester Uniteds tränare- i tio år framöver- för det betyder att han har gjort ett väldigt bra jobb- men om du kollar liksom- Manchester City när de fick in Abu Dhabi Som, som ägare det liksom, Man gick på Chichibergstein Stein ganska tidigt Kolla vad Todd Boehly har gjort nu Och det går att åt Chelsea Men han kollade direkt Jag vill ha den bästa Sporting Direktorn Jag vill ha den bästa Technical Direktorn Han gick till Tyskland, och gick till Leipzig Han tog någon scoutansvarig från Brighton som har gjort ett väldigt bra jobb där United, Richard Arnold vd Ingen fotbollskille. Jon Murthog. Vad vet vi om honom? Vad han gjort i sin fotbollskarriär som bevisar att han ska sitta på världens största klubb? Ingenting. Och sen så ska vi såklart hitta in med lite Class från 92. Vad Darren Fletcher visat för att han ska kunna sätta Uniteds strategi för värvningar 2023. Det är det här jag vänder mig emot. Att det är fel människor på fel platser. Och där håller jag med, vill att det här ansvar i Glazers för. Folk kan sitta och peka på... United har spenderat så och så mycket pengar slutar klaga på Glazers, det är okunnigt för de är ansvariga för att utse rätt människor för att ta de här besluten som ska utse rätt tränare och det är där jag vänder mig emot och ett praktiskt exempel på att den här sportledningen oroar mig, nu återkommer jag till Anthony vilket jag ofta gör, alltså det är ett praktiskt exempel. Erik Den Hag vill ha Anthony att han till slut kostade nästan 100 miljoner euro i stort sett på deadline day visar att Uniteds struktur fortfarande är så extremt rutten inifrån på så många sätt för Anthony ska inte kosta 100 miljoner euro. Alltså han kan inte göra det. Sen kan man ha debatten hur, hur bra Anthony är om Anthony är United till ett bättre lag. Ja, Jag skiter i den debatten. Men att han, att man betalar 100 miljoner euro betyder att man är alldeles för tränarstyrda och gör exakt vad Erik Den Hagg pekar på. Vilket oroar mig när jag ser de här fem första matcherna när det ser så mediokert ut. Bra.
2: Det var lite det jag skulle komma in på. Jag håller med mycket av det Fabian säger där. Att... Alltså hela strukturen, hur klubben är uppbyggd och vilka som sitter på de ledande positionerna är oroande. Och det är helt sjukt att United är så långt efter, efter så här många år. Vi har suttit och sagt det här, jag vet inte hur många år, 7-8. Men det här med att vara så, så styrd av Ten Hag tycker jag blir tydligt i Anthony-övergången framför allt. För United är en av världens största scoutingverksamheter. Där det är scouter på plats i varenda hörn av världen. Eh, och jag har svårt att se hur man rättfärdigar att betala 100 miljoner euro på en Anthony. När det dessutom framkommer att det fanns uppgifter redan innan INAIT värvade honom om eh, saker i hans privatliv som oroar. Eh, så att vara så styrda Ten här har tränat andra bara tidigare. Eh, vi har värvat Martinez från Ajax. Eh, när det var snack om alternativ till andra Då bollades direkt Gravenbergs upp i Bayern München Som Ten har haft i Ajax Det ska alltid finnas en koppling till Ten och det, alltså det är väl fint att han har sina spelare som han litar på Det har varje tränare Men man kan inte värva en spelare bara för att man har haft han tidigare det, Ibland känns det som att vi blir väldigt, väldigt smala i vår rekrytering Vilket jag tycker är sjukt att en av världens största klubbar blir
1: Ja, är det är sjukt intressant spåret där vi får vända tillbaka till huvudpunkten. <rätthet>
0: uh, <rätthet> Fan vet jag vad vi är. Jag har en helt annan fråga. Jag gillar fråga. <rätthet> att du tar,
1: tar den med båda händerna och bara sticker vidare. Men uh, här sätter jag ner foten det är bra. United spelmässiga start totalsågas och det är fel. Håller du med om det, Makan?
2: Nej, det är tokrätt ju. Ja. Det här låter som en mycket punkt han är, han är lite naiv och optimistisk nu än att Så jävla dåligt ser det inte ut. Jo, och, Mickey, och dum sa vi också för oss. Ja, <laughs> dum också. men ska han ha. uh, nej, men jag, 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 jag tycker att uh, om, vi, om vi ska vara helt ärliga, United jag är tveksam på om de ens förtjänar sex poäng. Så uh, det är klart som fan att den här inledningen ska sågas, både resultatmässigt och spelmässigt. För det ser inte bra ut någonstans.
1: Ja, jag håller med, alltså, det är klart det ska sågas. Nu, nu kommer det att låta som att jag tänker försvara den tiden, men det tänker jag inte göra. Men jag vill ändå nyansera det lite också för att hitta någon... För när det ser ut så här så letar jag alltid förklaringar. Vad fan är grejen? Varför ser det ut som det gör? Och eh, för att lida ut ri, lite grann till, för att skydda Erik den Hag så tycker jag så att vi kan också titta på... Eh, du var inne på det tidigare så vi behöver inte nämna alla exempel igen. Men det alltså, är oflyt i väldigt, väldigt viktiga skeden av matcherna bör räknas in. Vi har Arsenal borta, så tre... Gör, gör vi 2-1 här i 90... var 90-ish. Och vi kliver in i ett landslagshupphåll, men 2-1-seger borta mot Arsenal. Det är en helt annan stämning. Det är klart det är annorlunda ut mot Brighton. Skitsamma, det om och men... det är liksom Så kommer det vara under säsongen och vi ska ha... Bett, vi ska vara bättre förberedda på att hantera det också. Men det går att flika in den typen av grejer hela tiden som jag känner bara, fan, kan det gå med oss någon gång? Kan Höjlunds mål vara på rätt sida linjen? Kan Rashfords skott inte gå stolpe ut? Kan ni gå stolpe in någon gång istället just nu? För det är precis det det här laget behöver i det här skedet. De behöver något jävla flyt någon gång för att det kanske ska vända lite. Så jag tycker det är värt att lyfta det. Men sen framförallt den kanske mest betydande punkten tycker jag är skadesituationen. Det, är så här, det var jättetydligt att Erik Ten Hag ville under sommaren etablera ett annat spelsätt nu. Han ville ta laget vidare till nästa nivå och spela på ett annat sätt än det som vi såg under våren som var ganska. Uh, vi ska inte säga defensivt men lite mer Han var väldigt mycket mer försiktig och gick mycket mer på kontering Det var ett rakare spel än vad många hade trott
0: Lite rolig gunnar om det. vi förenklar det
1: Ja, absolut, absolut och Under sommaren så kändes det väldigt tydligt som att nu ska han Etablera det spel som man egentligen vill ha i den, här, i den här klubben Han får in Onana där som är jätteviktig Och han får in Maun som ska in på det mittfältet Och sen så kommer ett par spelare till, ni vet historien därefter Sen kommer alla jävla skador och i, alltså i skrivande stund står vi på 11 spelare som är borta. Det är helt otroligt om vi räknar upp dem så det är alltså Varane, Mount, Shaw, Amrabat, Anthony, Sancho skadar borta. De är borta i alla fall, de är inte tillgängliga. Malassia, Wan-Bissaka, Ahmad och sen har vi såklart Tom Heaton där längst ner. Det är 11 spelare, alltså det är en helt startelva som typ hade kunnat eh, konkurrera om över halvan i Premier League möjligen. Det, det är klart som 17 att det försvårar jättemycket också, han tvingas spela med Eriksen som man har sett att han inte funkar i det spel som han vill spela som ska vara mycket mer energiskt. Han ville ha Mount Mounted skadade sig direkt, han förvisso inte såg jättebra ut, men det är såklart att det hade funkat att spela den fotbollen som han vill mycket bättre med honom istället för Eriksen. Så jag vill ändå så här, nyansera det lite, även om jag håller med om att det är för dåligt spelmässigt under starten av säsongen, givetvis. Casemiro är slut och borde bänkas. Vi pratade lite om den här punkten när vi pratade Brighton-matchen. Tycker du att det är läge att bänka Casemiro? Nu får börja den änden.
0: Alltså just nu ser jag inga Direkta alternativ Så just nu tar jag väldigt svårt med det Nu kommer väl massa eh, twitter-riddare Och skriver att Viktor Lindelöf ska bli deficit-mittfältare <laughs> det... Lägg ner med det där Tack, ja, tack Nej men jag orkar faktiskt inte ännu en gång Alltså ma man, man skolar om spelare Det kan man göra på FM. Det är väldigt sällan en mittback som har spelat högerback någon gång då Och då blir, går in och dominerar på centralt mittfält För att han är en bra ja, passningsfot eh, Sluta med det eh, Käften, alla eh, Nej, alltså Casamiro, jag vill inte tro att han är slut. Ska han petas så länge kommer man nog är borta? Amrabat har jag sett för lite av. Kan han ta den liksom balansrån? Han känns mer som en liksom alltså löpstark två, men han känns inte som en sköld. Alltså, det känns som att han ska ha någon bredvid sig, men äh, ja, som det ser ut nu så borde ju Manchester United kunna vara ett bättre lag utan äh, Jättesvår fråga men som skadeläget är nu så måste han ju spela för jag ser inga andra alternativ direkt men ja, det, är, det är ett tacksamt schema som kommer upp som tur är så jag hoppas att han hittar tillbaka lite form. Jag vill ändå vara hoppfull för man gillar ju Kasimiro både som spelare och som det intrycket man har fått av personen Casimiro Han känns ja, men som en seriös. Han känns jävligt seriös för framförallt. Det känns jävligt
1: jobbigt att det är just Bayern München borta här nästa. Det har varit jävla skönt att dra igång det där sköna spelschemat eh, direkt nu men det är en riktigt tuff bortamatch som kanske kan blotta både honom och övriga laget eh, på ett sätt som kan bli eh, snudd på otäckt här på här på onsdag. Men eh, vi har ingen, alltså inga alternativ just nu man kan så, det är väl bara att spela Casemiro framöver ändå?
2: Ja, eh, den närmaste tiden så, så har vi inte så mycket val nu. Eh, sen tycker jag att det är ganska tydligt att eh, Casemiro inte kommer kunna starta alla matcher eh, så att vi får in en Amrabat eller en Mainou som kan avlasta honom och eh, ja, men göra så att han får vila ibland För det, det ser ut som han behöver eh, ölglada Casemiro eh, Så jag tror inte han är slut och jag tycker inte att han eh, ska bänkas omgående Men jag tycker att han eh, förtjänar att få lite avlastning och eh, vila lite
0: alltså man måste ju börja skära bort fettkappan på sin picanja i alla fall. Alltså mer rött kött, mindre fett på på kött brasilianska stycketaljen i alla fall. Ja, verkligen alltså. Ja.
1: Vad, vad säger alltså vad säger du Fab, är Casemiro slut? Jag har sett att det är så otroligt många ute på sociala medier som eh, nu ska vara först men säga att jag var tidig på det där. Jag har sett att han jag har sagt länge att han är slut, han kommer inte funka. Håller du med om det?
0: Nej, alltså jag, jag vill inte tro det Just med tanke på att alla intervjuer man har hört med honom Och folk nära honom från i Real, Real När han gick till Manchester United Så känns han alltså besatt av att vinna Besatt av sin egen fysik Så jag vill inte tro det Jag tror att han mår ganska dåligt Över den här starten Och att han har mentalitet för att För att hitta, hitta tillbaka Sen tror jag inte att han kommer liksom vara på den nivån som, äh, som vissa i den positionen kan vara Tills man är liksom 30-35 kanske Men eh, två säsonger till tror jag att han är i sig Men sen kan man ifrågasätta bär att vi ha så mycket pengar och betala den lönen- kontra exempelvis... Det där går jag att räkna liksom, vad Moises Caicedo kostar- när han kostar 100 miljoner pund- och sen med tanke på ganska låg lön och sin ålder- liksom hur man skriver av det- kontra om man värvar Casemiro i den åldern- men väldigt hög lön till 72 miljoner pund- så går det att argumentera för att både Caicedo- och Enzo Fernandes är billigare. Så jag kan ju fråga att sätta i stort- men jag tror inte att han är slut. Jag vill ju verkligen inte tro det i alla fall.
1: Nej, Jag, jag vägrar göra det också. Spola tillbaka åtta, nio månader och vi satt och bara vrålade över hans briljans liksom, som han var under hösten och början av åren som han var inne på tider det, och det så där och då var det ingen som tänkte att han skulle kunna för hans, så här, hans egenskaper som déficit mittfältare han har aldrig förlitat sig på sin snabbhet aldrig någonsin. Det har ju varit smartnessen och alltså, han har inte varit en briljant passningsspelare men han har varit smart i hur han hanterat bollen tidigare och lämnat över den till rätt spelare. Men det känns som plötsligt nu så tar han så mycket ansvar och försöker vara en spelare som han inte är egentligen. Jag tror att han behöver på något sätt bara hitta, hitta rätt igen i sig själv och det behöver en vägledning av den här och att han ska hitta rätt partners till honom bredvid vilket såklart också är lurigt hela tiden att behöva anpassa sitt spelare. Men jag, jag tror att han är inte slut men det, han är inne i en otrolig form eh, formdipp här, precis som Martinus har vi pratade om tidigare. och Jag tror ingen tänker att Martinus är slut som spelare. De, de har jävligt tuffa perioder just nu. Det är jävligt synd att det är just de spelarna bara för de är extremt viktiga för oss. Då är det dags för veckans Town Hall, där vi i vanlig ordning låter er lyssnare komma in och kommentera och lyfta upp era åsikter i den aktuella frågan. Förra veckan löd den så här: Ligan är körd, det blir inga titlar och en fjärde plats känns nu som en maxprestation. Där röstade 55,9% ja och 44,1% nej gillar Gustaf Kuller när vi använder decimaler. Jag uh, kan lyfta upp någon av kommentarerna vi fick in här. En kommer ifrån Kristoffer Holmqvist. Han skriver 8 och säger nej och sen är detta en jävla Arsenal eller Spurs -pod, eller? Vi kan inte sänka oss i <laughs> deras nivå bara för att det startat lite knackigt. Det kommer lösa sig. Visst kanske blir värre efter helgen innan det vänder men garanterat topp fyra kommer plocka en titel och sen säger även då Jens Ek kan är lite på andra sidan då Ligan är kör då det är fler bättre lag i ligan, då har man inte råd att tappa så många poäng sen speciellt med allt drama och alla skador hjälper inte heller vi får sikta in oss på en femte plats och hoppas att Premier League får den extra platsen i Champions
0: League till nästa säsong Vems sida står du på här Fabian? Alltså, ska jag skicka lite kritik till er så tycker jag att era, era de här... alltså Alternativen är alltid så jävla överdrivna åt de, de <skratt> båda hållen. <skratt> ofta, ofta landar ju någonstans mitt emellan. Så här, är topp fyra kört? Nej, det är klart att det inte är kört. Kan vi vinna en titel? Det är klart att vi kan vinna en titel. Alltså, folk glömmer förra året. Vi började med två raka torsk i ligan och allt såg åt helvete ut. och Det var domedagsprofesier och sen så kom det igång. Alltså, jag... Jag är en pessimist i grund och botten Men det finns en kvalitet i det här laget Och när spelarna kommer tillbaka från skad Det är klart att vi kan komma topp fyra Så ska jag säga Jag, jag håller tre lag som ganska solklara eh, favoriter i topp fyra Det är City, Arsenal och Liverpool eh, Jag har svårt att se att någon av dem missar topp tre Sen där bakom är det liksom Brighton som har stuckit ut Och sen Tottenham såklart Men vi får inte glömma att Tottenham är Tottenham Och det är en jävla pissklubb Så jag tror, jag tror att vi kommer topp fyra
1: jag håller med om allt förutom din peaklossning var jävligt onödigt. Vi ska spetsa till spåståndena så att det blir sköna diskussioner ute. Det är bra, jag gillar det. Veckans Town om den lyder så här. Om United missar Champions League-slutspel borde Ten Hag få sparken? Kommer till spetsig Vad säger Mackan?
2: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag har varit väldigt hårt. Sen tycker jag att Ten Hag har frågor att besvara och att han Bör få kritik för en del saker- Framförallt tycker jag- Att spelet hackar lite för mycket- Och eh, som jag har varit inne på tidigare- Att jag saknar lite tydliga mönster i det- eh, Och- Att han är lite- Inkonsekvent i- eh, I sin hårdhet- Kring vissa spelare- eh, Anthony är en favorit som får chansen mycket- eh, Oavsett hur det ser ut- eh, Så jag, jag tycker att han har gjort- mycket 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 bra grejer. Jag tycker att han har gjort en del svaga grejer men jag tycker definitivt att han ska få förtroendet att leda United minst den här säsongen ut absolut
0: minst. Jag, jag tycker väl på något sätt att den här frågan blir väldigt utifrån hur situationen blir. Liksom man kan komma i sexa och det kan se bättre ut och det kan finnas yttre omständigheter som gör att man kan acceptera för liksom landskapet en topp 4 eller topp 5 som det kan räcka med i, för att ta sig ett Champions League i år tycker jag ser helt annorlunda ut kontra för flera år sedan för förr var det liksom big six det var två, fyra som gick till Champions League, två som missade den nu finns Brighton där i ekvationen och kanske framförallt Newcastle finns där i ekvationen och sen där bakom så försöker Villa även bråka sig in under Unai Emery så det, det är ett annat landskap som man får ta hänsyn till så man kan komma fem och göra en, ja, men en ganska bra säsong, sen som man kan inne på det är väldigt mycket hur det ser ut och jag tycker att han har börjat spela ett väldigt högt spel. Han fick väldigt många rätt i de här svåra situationerna förra året med bänkning av kapten Herr Maguire. Han situationen med Cristiano Ronaldo och de här löpmetrarna eh, efter matchen mot Brentford, situationen med Mason Greenwood. Nu har det Alltså, Det är mycket som Ten Hag inte kan göra någonting åt liksom Backlashen men när man tänker ta tillbaka Greenwood Det är liksom på Richard Arnolds bord Man har situationen med Anthony som liksom är hans spelare Och sen så de Sancho nu senare, så De börjar spela ett högt spel gällande genom Sancho Med tanke på hur det ser ut Och börjar mer och mer för alltså så här, spelarna är polare, alltså, de pratar med varandra Går man på liksom för mycket, tar binden från Maguire, stänger av Sancho Det är lätt att ett omklädningsrum vänder sig emot en tränare när man tar så här tuffa beslut Så En hårfin linje, jag hoppas inte att han ska få sparken om man missar Champions League. Men vissa delar av mig börjar känna att det finns, det börjar kurra lite där under Att man börjar, man börjar känna av lite missnöje Bara en känsla Mm, ja jag delar med väldigt
1: många tankar med dig faktiskt. Det alltså att han skulle få sparka redan för att han bommar slutspelet i året i Champions League, det det beror ju på såklart helt rätt. så det skulle vara då beror alltså, då har han ju samtidigt gjort jävla pisser så att det är ligan samtidigt. Ja. Alltså och, alltså gör ni, och, gör ni, sätt,
0: gör ni Chelsea, ni, jag avbryter, Chelsea, då ryker han ju. Alltså då missar han Champions League. Kommer han man 12 då ryker han ju liksom så här.
1: Ja, men såklart. såklart Alltså så här. Åker ut Champions League nu, och sen så liksom fortsätter bara gå Holmgång i eller kräftgång i, i ligan. Det är klart som 17 att han ryker då. Det finns inget annat att göra. Men det beror väldigt, väldigt mycket på hur det ser ut, helt enkelt. Och än så länge tycker jag det är så sjukt att börja prata med de här termerna. Jag ser att det görs det i brittiska medier. Jag ser att det görs det bland en hel del supportar både till liksom andra lag som vill eh, komma hit och liksom klassiska med banters etc. etc och sticka i sig kniven och vröra om lite extra i United-supporterna. Jag fattar det men också att alltså egna supporterna som börjar diskutera det i det här läget det, det, det förstår jag verkligen inte. Men möjligen att vi kommer behöva göra och ta den här diskussionen om två månader, men nu Alldeles för tidigt. Ja. Men det är, det är det här som är
0: grejen att förlåt, förlåt, men det är det här som är grejen att hur många United supportrar har ni sett som tycker att Ten Hag har behandlat Sancho unfair? Alltså jag har inte sett typ en enda Manchester United supporter som har tagit Sanchos partier. All, det är bara mos supporter, och sen det här Adam säger att folk bör lyfta att sitter Ten Hag osäkert för den här säsong sin ledningen och sen så felciterade citat av Erik ten Hag. Alltså Manchester United är Englands största klubb. Manchester United Bidrar med klickfolk kommer fortsätta använda vår klubb För att samla klick Och man som, som supporter blir ju Fullständigt vansinnig När folk inte har källkritik Och att Agbolla hårdtyper får sitta i tågsport Och bara spi ut skit hela jävla tiden Det är provocerande och det blir ännu mer provocerande När det, när det går sämre för klubben För det, liksom, det skapar ju en agenda Som de smittar av sig även till supportrar Och liksom, även, även på Twitter Som är en, en bidrig plats till, till stora delar
1: nu har vi gett våra liksom inlindade svar här och jag vet att den är jävligt hårt och spetsig ställd den här frågan Faber men du behöver svara ja eller nej. Om United missar Champions League slutspel borde den här få sparken? Nej. Macken. Nej. Säg ja nu Adam. <laughs> <laughs> Bara för dynamiken ska jag säga ja här. Nej ja, det exakt. blir ett nej. Exakt. I veckan väntar dubbla United-matcher och då tar vi givetvis avstamp i bägge två. Först ut är en riktig smällkaramell i form av säsongens första Champions League-match mot Bayern München på bortaplan på onsdag kväll. Vad väntar oss där egentligen, Macca?
2: Min spontana tanke är ju ett helvete. Det, det är det jag <laughs> tänker liksom. Eh, och eh, Det känns ju inte jättebra. Samtidigt är det väldigt kul att Champions League drar igång och att United faktiskt är med. Det är ju inte varje år det händer, tyvärr, längre. Så det känns ju kul. Och nu är det ju så att det här motståndarkollaren landat på mitt bord. Och Gustav, han är väldigt seriös i sina motståndarkollar och kollar statistik från 1904 och ibland även 1800-talet. Jag tänker att det är trist. Det är tråkigt. Det orkar jag inte med. Så jag går helt på volley här nu Och bara kör rakt av Jag hoppas att det är okej
1: okay. Ja, kör du jag, jag,
2: jag gillar volley Gött Nej men för det första då eh, När man går på volley Då har man inte koll på någonting egentligen eh, Och jag vet fan inte när vi mötte Bayern München
0: senast Men det känns kan jag ju som jag säga, att det är David Moyes va? Ja, jag tänkte 20, precis säga 20... det Evra, Evras mål på Allians eh, När ja. vi fick vara glada i Jag tror att det är 72 sekunder <laughs> Miller kvitterat tror jag, vi,
2: vi kom, det, det jag kommer ihåg från det dubbelmötet är också när Danny Welbeck kommer fri Från halva plan och ska chippa nojer <laughs> eh, Det lyckades <laughs> han inte med eh, Så det var alltså senast vi mötte dem Och då, då är det tio år sedan nu då Till våren här eh, Så det var väl på tiden att eh, att vi får möta Bayern München igen eh, Och vad finns att säga om Bayern München Som inte redan alla vet eh, Det är Harry Kane på topp Det är Sanegna Bry Och eh, oftast en Mosiala Bakom där eh, Så det är Det är, det är, det är ett väloljat lag Med Thomas Tuschel vid, vid styret som, eh, som vet hur man ska spela eh, Har väl inte riktigt fått det Att fungera hundraprocentigt Under Tuchelen, Men eh, det är ett jävligt bra lag och om, om jag hade fått välja på förhand vilka jag absolut inte ville ha från första sidan i lottningen så hade jag sagt Bayern München. Eh, så det blev ju kul att vi fick dem. Eh, men de har inlett ligan med tre vinster, ett kryss. De kommer ju vinna. Det, det är liksom Bundesliga kan man ju räkna ut vilka som kommer vinna redan innan sången startar. Eh, så ja, jag går in till den här matchen med väldigt låga förhoppningar eh, men samtidigt lite kul att det är Champions League. Igen. Det
1: är, ja, det, det, det är bra man kan vi, kan vi kan flika in ett par grejer Senaste matchen 2-2 mot Leverkusen Som de då toppar ligan tillsammans med BK Häckens nästa motståndare för övrigt För att sätta det lite i kontraster men framförallt så saknar de ju tre spelare i form av just Norge som du nämnde, de saknar Kingsley Coman och de saknar Rafael Guerreiro som är över från Dortmund i, i somras. Eh, tre spelare saknar de och vi saknar elva. Fan vad <laughs> <laughs> mm -hmm. Nej men alltså
0: kollar man på det laget. Sen, sen måste jag säga att det är ett, alltså, United är jättestora favoriter att, att gå vidare eh, trots att man möter Bayern München och sen man gjorde om den här eh, Champions League-sidningen att varje, varje mässigt mästare är första sidan så spelar det ju inte lika stor roll som det gjorde för fem år sedan att komma två i gruppen så jag, jag kan verkligen uppskatta att Champions League på något sätt ska ju vara att möta de här typerna av lag och det gör något extra med det när man ställer, ställer sig mot Barcelona Bayern München, Real Madrid och lag man inte möter så ofta och vi har ju även kopplingen från, från flygkraschen i 58, två klubbar som respekterar varandra väldigt mycket eh, bra band mellan supportrar eh, så jag, jag ser fram emot den här matchen även om det så, även om man går men och inte förvänta sig någonting så alltså, det ska det bli kul att ställas mot yttersta världsklassnivå för jag tror att Bayern München efter City är faktiskt oddsfavoriter att vinna Champions League mm. år.
1: Alltså, alltså verkligen, jag ser fram emot det skitmycket. Det låter helt sjukt för som vi säger det är alltid upplagt för att det ska gå åt helvete för den här matchen. Men det är de här matcherna vi vill spela också, det här vi har längtat efter. Det var det vi fick en liten, liten smak, ett litet smakprov mot Barcelona förra säsongen i Europa League. Vi vill ju ha de här stormatcherna mot de bästa lagen. Det är inte drömläge att få den just nu men som du också är inne på Faber vi ska kunna lösa det här alldeles oavsett hur det går i den här matchen så vi vill bara försöka omfamna det hur svårt det än kan vara Faber du får väl stå för tipset på den här matchen så får Macca
0: ta nästa match som vi går igenom sen Alltså ska vara ärlig eller ska vara United ni brukar alltid tippa vinst <laughs> Jag tycker att du får, du får du får välja en väg och så motiverar du den för oss sen. Alltså, jag, Det är dumt att ljuga Jag tror bara Bayern München vinner med 3 uh, yeah, Alltså Bayern München är ett uh, men helt otroligt fotbollslag fått in uh, talismanen och saknade efter att ha sålt Lewandowski till uh, Barcelona som är som på moting förra året när man har fått in, enligt mig, världens bästa nummer 9 där bakom Sania, Thomas Müller spelar helgen, Gnabry, Musiala en av världens största talanger kommer in centralt mittfält med Goretzka, Kimmich Upamecano, Kim, Minje och sen det men han på bänken ja men Ja, ni har ju. Jag, jag tror inte United har en chans i den matchen. Hemmaplan, absolut, men inte på bortaplan, tyvärr. Jag är ändå glad att du säger att vi gör ett mål. Vem gör det målet då? Äh, det är ju... Det är ju Regulon. Såklart. Som gjorde det,
1: ja, exakt. Om det var vänsterback som gjorde det senast, vi möter de bortaplan. Om det nu var senast, vi får väl
0: brasklappa för det, så får du väl vara det nu igen. Men är inte det, alltså Rushfords straff mot PSG är ju det största måljublet jag har haft sedan Ferguson slutade Men det här Evra målet är ganska tydligt foa skulle jag nog ändå säga Ja det är
1: nog det, Kan. alltså så här jo men det, det är det nog jag, jag försöker fundera och alltså, jag jublade ju jävligt högt när United vände mot Barcelona förra sången också ska, ska erkännas Men då, ja, jag har är plats så.
0: med, ja då hoppas jag att du skrek Ja, det var ras två rader ner. Det är inte kul faktiskt. Ni som lyssnar på podden kan inte kommentera vad vi har på störst måljubel efter post-Ferguson. Så får vi en lite andra bud på det.
1: Ge oss en topp tre där. Det vore jävligt skoj.
2: Får jag slänga in min bubblare till den diskussionen? Vi har ju Anthony Martial mot Everton i FA Cup semifinalen 20. 16. 16, va? 16, Är det 16? Ja, ja 16. 15. Ja. Ja. 15. Ja, då Mackie, det, var det. kan vara. Det,
0: det är du som är quizmaster, det är du som ska kunna det här. Ja,
2: ja det är väl dåligt. Men de där åren vävs.
0: Jag tror att det är 16. Jag är ganska alltså, säker. Då,
2: det var ett sånt jävla avgrundsroll från min sida. Alltså. Uh,
1: wow. <laughs> ja, men den, den är bra. Ja. Den är bra. En bra shout. Kom in med era, era listor, hörni. Det vore superkul. Därefter, precis tre dygn senare, väntar Burnley på bortaplan på lördag kväll. Vad vill du säga om Vincent Kompany som andrarmackan?
2: Superhypade Burnley ändå. Är det Premier Leagues bästa nykomling genom tiderna som det <laughs> snackades om i somras? Det tror jag inte, efter deras tre första matcher. Var de 3-11 i målskillnad, noll poäng. Och det ser väl, om vi ska vara helt ärliga, inte särskilt bra ut någonstans egentligen. Eh, så nej, eh, även om United ser skit ut Så blir det tre poäng på lördag Det tror jag vi kan konstatera nu eh, Och det var min koll på Burnley För jag gillar inte dem
1: <laughs> Vi ponerar 0-5 mot Bayern München Och två nya skador Kommer du fortfarande vara helt säker på att du vinner mot Burnley?
2: Nej, det, det kommer jag ju fan inte vara Men eh, för stunden är jag det eh, jag, såg, eh, jag såg Burnleys match mot... Eh, Eh, mot Aston Villa. Eh, och då är ju Aston Villa. Eh, de är ganska bra. De är liksom inte. De är inte superbra utan de är helt okej. Okay. Och eh, spelar ut Burnley fullständigt. Som, alltså de är överallt och ingenstans. Eh, och jag har svårt att se. Nu har jag inte sett något annat eh, av deras matcher för att det är Burnley och Irland de. Eh, plus att de har Vincent Kompany som tränare. Så det tycker jag säger sig själv. Varför man inte gillar dem men jag är ju svårt att se att det skulle kunna bli bättre 2-5 mot Tottenham. och sen har de en torsk till eftersom jag tar det här på volley så vet jag inte exakt vilka det var mot. Har vi det.
0: Men det väl City, vad sa du? Jag kanske inte jag lyssnar på City De har sen Villa sen en någon jag kommer City jag kommer inte på. Ja, City de de ja, möter Nottingham ikväll när vi spelar in där, spelar sin fjärde match Och vet du vad som är positivt med den här matchen Om det skulle gå till helvete, om vi torskar med 5-0 på onsdag Om vi får två nya skador Och blir utspelade av Burnley Det är att matchen är 21-0 lördag Så man kan skjuta ut sig totalt fullständigt efteråt Så man ja. inte minns något Ja, tacka
1: fan för det ja, Om Fabbe fick tippa Bayern München matchen så får du ta Burnley i här marken. vad blir det då?
2: Då säger jag 2-0 United
1: 2-0 United jag oss något mer. Har vi någon målskyttare som du vill fila in? Är det Martial som får göra mål?
2: Nej, det är ju tyvärr inte det. Jag tror inte han spelar. Men jag tror vår kära dansk där uppe får göra sitt första ligamål för United.
0: Och... Har du lämnat Martial-båten? Eller det är väl du vad heter han? Jalbert kvar? <laughs>
2: Jalbert ja. Galna Jalbin tänker du på, ja. Ja, ah, just det. Sorry. Men Jalbert är skönare. Alltså. Frågan är om inte ska jag omvärdera hans namn. Jalbert är grymt. <laughs> uh, nej jag, jag, jag lämnar aldrig Jag lämnar aldrig men jag, jag tror ju inte Att han får så många minuter på På lördag här uh, Men jag, jag säger att Höjlund gör ett Och så säger jag att
1: uh, Bruno gör ett Ja det blir Alldeles för trevligt Vi har ett par lyssnafrågor att lyfta in innan vi boomar igen butiken för den här veckan. Och, eh, den första kommer från FPL Controller som jag tycker att Fabbe ska få svara på. Hur många säsonger dröjer det innan vi
0: kan känna samma hoppfullhet som Arsenal-fans känner just nu? Alltså, nu känns vi väldigt långt borta. Alltså, förra, förra säsongen, så alltså, jag kommer verkligen ihåg när jag åker på den här matchen mot Barcelona i... Det är i slutet av februari när den här 16-finalen inte i Europa ligger. Alltså det är ett hoppet och den stämningen i staden. –är det bästa jag har upplevt i Manchester sen Ferguson. Alltså man glömmer väldigt snabbt att vi faktiskt var där. för Det var ett lag som spelade underhållande fotboll– –en Marcus Rashford som var i sitt livsform. En Erik den Haag som gjorde allt rätt och fick alla beslut med sig. En Lisandro Martinez som kom in och var den mest älskvärda spelen inom tiderna. Där var vi inte långt ifrån det hoppet som Arsenal kände. Vi är inte många rätt beslut ifrån det– –och Arsenal är ett praktiskt exempel på att det kan gå jävligt fort. Jag vill ändå vara hoppfull och säga att vi är där innan– 2025
1: Det är väl ja, det, ganska hoppfullt att, Ja men det, det får man ändå säga och så här, Jag vill också flyga in där alltså, Vad slutade Arteta sina, typ två första i mars. Jag tror det blir åtta, åtta ish I alla fall, det kanske inte var åtta, åtta Och eh, Sen alltså, här med det, vi får få se Vad slutar i år, men slutar trea så här, det, det kan gå jävligt fort Som du sa där, och det,
0: det måste man också ha med sig och det där är något som Arsenal kommer undan med hela tiden. Alltså, alltså så här, folk spyr på Chelseas spenderande med rätta. Men kollar man ettspän senaste fem och tio åren så är Arsenal på exakt samma nivå som Chelsea. Alltså, de är ju högre än Manchester City på flera lister och på andra platser efter oss i Premier League. Så att säga att Arsenal liksom har trollat med knäna och liksom gjort en fin ungdomssatsning. Det, det är ju bullshit. Man har spenderat enorma mängder pengar. Och nu när vi är ändå är inne på Arsenal, vad tyckte vi om att Arteta... Det poserande beteendet på presskonferensen igår när han sitter och beklagar sig själv att han inte vågade göra ett målvaktsbyte i den 75 minuten. Alltså, jag vill bara skjuta mig själv i huvudet, ni hör det där.
2: Ja, jag, jag vill inte prata om att jag heter den på det. Jag hatar honom. Alltså, jag tycker han ja. är så jävla. Kjumma, alltså. Han är, så, han är så poserande och jävla skådespelare och. Ja, uh, och Arsnolds bara köper i fullt ut också. Allt han gör är revolutionerande och nytänkande. Det är jävla pajas, alltså. Ursäkta. Det bra man
1: Alltså, så, jag såg en hel del Arsenal-supportrar på X och nu heter uh, inför matchen när Elvan droppades där. Och de hyllade Arteta för hur proaktiv han var som bytte målvakt inför matchen. Herre jävla Gud.
0: Mm. Ja, vi lämnar jag att
1: vi lämnar Arteta och går vidare till en fråga från Marcus som jag tänker att Marcus får svara på. Med risk att verka tjatig då jag inte delar er förälskelse i Rashford lika fullt ut. Men med fyra mål på 20 senaste matcherna är det väl nästan läge för bänkning snart. Klapphus mot Brighton, fel i i och minut och inget som helst jobb för att återöra bollen.
2: Var det en fråga från Marcus om Marcus till Marcus?
1: Så var det. Mm. Trippelmacka. Han ja, eh,
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att, eh, jag tycker att han har problem i sitt beslutsfattande. Men jag tycker att om man ser matchen nu senast och även de tidigare matcherna så är han ju, är han ju faktiskt en av få som faktiskt skapar någonting och ser ut att vilja någonting. Eh, sen vet jag att han, alltså om vi, om vi ska vara helt ärliga, han är ju mer loj än Marcial i eh, försvarspelet och pressen. Ja, eh, Verkligen det, det kan jag bli. Absolut. Jag kan ju gilla sånt då Men det där kan jag bli lite galen på eh, För att Rashford gör det så uppenbart Martial har ju någon typ av stil i det liksom. Man ser att han är lite lat Men, men han liksom utstrålar också det Rashford gör ju inte det på samma sätt eh, Men jag tycker inte han ska bänkas Sen får han fan fila på beslutsfattningen lite han har, väl, han har väl framförallt en situation Där om han passar till Höjlund Så är det ett mål och 1-1 Så det det är väl dags för att lyfta
0: huvudet ibland Men nej han ska inte bänkas Alltså två delar i den här, jag håller med mackan Att han absolut inte ska bänkas, han är vår bästa Spelare tillsammans med Bruno Fernandes offensivt Så är det helt överlägset, jag tycker att han har Sett bättre ut, kommer till mer Chanser när han spelar med Rasmus Höjlund som Tar upp mer markering från försvarsspelare Sen kan jag bli provocerad Det här jag pratar om, att vi är motsatsen till Mentality Monsters, jag tycker väl på något sätt att Marcus Rashford stundtals är ansiktet Utåt för det, att det känns, när vi är Utspelade av Brighton, i under med 2-0 och inte får låna Bollen, så då han, hela hans Kroppsspråk, ansiktsuttryck ut utstrålar att han ångrar att han ser på i det här kontraktet och jag tycker att han i den rollen med den lönen han fick på den nya kontrakten när han valde att spela liksom den bästa tiden av sin karriär med Manchester United så kunna visa föregå med gott exempel och liksom i alla fall se ut att bry sig eh, där på han höga sig rejält
1: mm, Håller med. Helt sjukt sagt <laughs>
0: <laughs>
1: Förlåt Adam Nej, men så här, Något jag måste vända mig mot är att han skulle vara ett klappusel mot Brighton Alltså. han är ju den typ, enda som skapar någonting framåt. Det är Reguilon som har ett par inlägg som är halvhet och det är någon mer målchans men titta på allt vi skapar i matchen Rashford är tvinger mig precis alltihop så jag, jag förstår inte alltså så här, ja, han bommar ett par lägen, han missar någon passning, som han, eller så här, han borde slå en passning där till, till Höjlund, men han är också den som skapar precis allt för oss så jag, nej, det köper jag inte för
0: fem år. Men han kommer ju till chansen också Jag tror han har nio skott den här matchen någon, någon typ av rekord om det var för Rashford eller om det var för United Jag vet, jag vet inte, samma. Och sen kollar man på hur var Garnacho, De två första matcherna när, när Rashford spelade nio Han var i klapphusel Vilket man, ja, vart han kommer ta vägen Det vet man inte, för han är så jävla bra när han kommer in Men han är så jävla dålig när han startar också Så, så kan man inte ha det långsiktigt
1: <laughs> Nej, Nej, det håller jag verkligen med om Det är fascinerande faktiskt vi riktar givetvis ett extra tack till Fabian Jalkemo som ni självklart ska in och följa på Twitter, X eller vad ni nu väljer att kalla det. Där heter han ett Jalkemo, men ännu mer vill vi såklart rekommendera den på den Rule Britannia som du är med och rattar med den äran Faben. Klasslyssning såklart, så in och lyssna även där. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack för att ni har varit med oss den här veckan, Marcus och Fabian. och Tack kära lyssnare för att ni åter lyssnar på oss. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och förlåt.